0: ¿Te perdiste de la acción de NFL del fin de semana? Aquí recapitulamos lo mejor para ti. La NFL en 10, de 1 y 10. La acción del domingo de la semana 5 en la NFL terminó dejando unos partidos interesantes, sorpresivos y hasta dramáticos. Mi nombre es Luis Obregón y a continuación haré un conteo de 10 puntos en el que resumiré lo más destacado, para bien y para mal, que nos dejó esta semana. ¡Comenzamos! Número 10. ¿Los Arizona Cardinals siguen invictos? Sí, en el off-season si alguien nos hubiera dicho que este sería el caso, seguramente lo habríamos tirado de loco y nos habríamos reído en su cara francamente. Pero pues esto es real, los Cardinals están 5-0 y son el único equipo de la liga que no conoce la derrota. Esta vez vencieron a los 49ers 17-10, así, en casa, ahí en el University of Phoenix Stadium. Hay que recordar que este partido fue el primero como titular de Trey Lance, el coreback seleccionado en la primera ronda por los 49ers. De hecho... Con este inicio, Lance se convirtió en el quarterback más joven en debutar en la era del Super Bowl. Él tiene 21 años con 154 días. Esto lo hace un día más joven que Alex Smith cuando debutó con los 49ers, que era quien tenía esta marca antes de, antes de él. Y pues bueno, la verdad es que con Lance el talento está ahí pero pues simplemente le falta mucho por mejorar y mucho por desarrollarse. Eh, el plan de juego, de hecho, incluso se centró mucho en lo que podía hacer con sus piernas y pues los Cardinals lo controlaron bien eh, cuando intentó lanzar. Lance terminó con 192 yardas en 15 pases completos, no lanzó touchdowns y tuvo una intercepción. Ahora, por su lado, los Cardinals siguen dando muestras de ser un gran equipo que puede ganar de diferentes formas. Esta vez manejaron muy bien la ventaja que construyeron en la primera mitad, tanto a la defensiva como a la ofensiva. Kyler Murray completó más del 70% de sus pases y acumuló 239 yardas. Encontró por ahí a DeAndre Hopkins para un touchdown y, pues bueno, fue que terminó como líder receptor del equipo con 87 yardas en 6 recepciones. Como resultado combinado de esto. Con lo sucedido el jueves pasado, en donde los Rams vencieron a los Seahawks, la NFC West un poco comienza a partirse, ya que eh, pues lo hecho por los Cardinals y los Rams, así como su récord, se ven mucho mejor que lo logrado por los 49ers y los Seahawks. Además, estos últimos van a estar sin Russell Wilson, no hay que olvidarlo. Y esto pues, se debe a esta lesión en el dedo medio de su mano derecha. En donde requirió cirugía y demás y pues bueno no se va a dejar fuera pues por un poquito más de un mes los standings tienen ahorita a Arizona en la punta invictos de ahí vienen los Rams con 4-1 y a dos juegos ya de distancia están los 49ers y los Seahawks con 2-3 Número 9 Dominante victoria de los Buccaneers así tal cual, dominante en esta ocasión los vimos arrasar con los Dolphins y les metieron 45-17. Los Bucks en realidad nunca tuvieron eh, mucha resistencia del rival y, y, pues, fue así como Tom Brady terminó el partido con 411 yardas en 30 pases completos y 5 pases de touchdown. Lo, lo más curioso de este asunto es que, pues, estamos hablando de que Tom Brady está en su temporada número 22 en la NFL y, pues, que tiene 44 años de edad y esta. Fue la primera vez en la que registró más de 400 yardas y cinco touchdowns en un partido. Así que ahí está otro logro en su carrera. Por si, por si le hacía falta alguna medallita o algún reconocimiento que no tuviera, pues ahí tiene uno más. Esta es la segunda vez en la temporada en la que lanza cinco pases de touchdowns. La primera vino hace un par de semanas contra Atlanta, pero en aquella ocasión solamente tuvo 276 yardas. Humildemente, ¿no? Ahora, tanto Antonio Brown como Mike Evans rebasaron las 100 yardas y ambos se llevaron un par de touchdowns cada uno. De hecho, Antonio Brown con su primera atrapada en este partido eh, alcanzó las 900, las 900 atrapadas en su carrera. Esto llegó a este número en solamente 143 juegos, que es lo más rápido que cualquier receptor lo ha logrado en la historia. Los Dolphins lucen como un verdadero desastre por su lado, ¿no? porque pues, a pesar de que mucho se hablaba de que este era un equipo que históricamente se le complicaba a Tom Brady y no sé qué tanto, pues la verdad es que fue una historia muy distinta. Ofensivamente, aunque tuvieron destellos por ahí de su corredor Miles Gaskin y empezaron bien, de hecho, el juego, estaban arriba en el marcador al final del primer cuarto, pues eso les duró muy poco. En el segundo cuarto los Bucks metieron 17 puntos sin respuesta y pues bueno, después de que metió Miami por ahí un touchdown más eh, Tampa Bay metió 21 puntos consecutivos eh, ahí también sin mucho esfuerzo en el último cuarto y con eso la ventaja se convirtió en algo definitivo y aplastante. Ahora, la tragedia de, para los equipos del este de la americana no paró ahí porque pues en Londres también los Falcons vencieron a los Jets y, y pues por mencionar el otro de los equipos de esta misma división... ...vamos al siguiente punto. Número 8. ¿Nos preocupamos por los Patriots? O sea, sí, vamos. Ganaron. Ganaron 25 a 22. Pero a los Texans. 25 a 22 por tres puntos. Y, y no solo eso. Sino que los de Houston los tuvieron abajo en el marcador... Y francamente dominados por prácticamente tres cuartos y medio por ahí. Algo así. O sea, realmente el dominio de Houston fue bastante franco por casi todo el partido. No, sabemos que hay una creencia de que Bill Belichick es el amo de los enfrentamientos contra los corebacks novatos. Es una creencia bastante esparcida y que la tenemos muy comprada. Pero este domingo... Tenía enfrente a Davis Mills, un jugador que ni siquiera es de los cinco tomados en la primera ronda. Novato de este año. Él fue seleccionado en la tercera. Y su selección en la tercera ronda fue debido a que durante su estancia en Stanford tuvo muy poca experiencia como quarterback titular. Estamos hablando de un tipo que en realidad no tiene un cartel tremendamente grande llegando a la NFL. Y pues resulta que fue él quien lanzó. 3 pases de touchdown y 312 yardas contra esta defensiva de los Patriots. Eso lo convierte, de hecho, apenas en el segundo coreback novato en lanzar tal cantidad de touchdowns contra una defensiva dirigida por Bill Belichick en su historia. El otro, por cierto, es Russell Wilson. Por ahí Chris Moore y Chris Conley se combinaron para más de 190 yardas recibiendo cada uno y cada uno se llevó un touchdown en favor de los Texans. Al ataque de los Patriots le costó mucho trabajo mover el balón. Eh, ya fuera por entregas de balón o por no poder convertir primeros y dieces, lo que sea. Eh, simplemente la ofensiva no podía carburar, no podía tener un drive sostenido. Y pues bueno, eh, la verdad es que lo hicieron en su primera posesión y nada más. De ahí en fuera fueron terrenos cortos, este, series eh, cortas, etcétera, No entregaron muy buenos resultados. Algunas jugadas de equipos especiales y errores... Eh, eh, de los propios Texans fueron en realidad los que metieron a New England al juego y a partir como del tercer cuarto por ahí en adelante anotaron 16 puntos sin respuesta los Patriots incluyendo eh, un field goal ya con 15 segundos en el reloj que fue el que les dio la ventaja definitiva de 25 a 22 pero bueno regresando a mi pregunta inicial eh, ¿por qué deberíamos o no preocuparnos por los Patriots? porque porque pues la semana pasada, cuando se enfrentaron a los Bucks, dieron un muy buen partido, digamos. ¿no? O sea, no hay victorias morales, pero pues ellos podían haberse sentido muy bien de la clase de juego que dieron. Eh, pues porque, por ejemplo, Mac Jones se veía en muy buen ritmo. La defensiva no se veía del todo mal. Y pues bueno, esto los hizo creer. que podían competir contra un equipo contendiente. Pero pues por lo visto este domingo. Eso, eh, pues, era como una mentira, ¿no? Y esto es francamente preocupante lo que se mostró el día de hoy. Es cierto que al final sacaron la victoria y, pues, eso habla muy bien de su resiliencia, de su buen cocheo, de que aplicó buenos ajustes, etcétera. Eh, y una victoria, al final, es una victoria y es lo que se va a reflejar ahí en su récord. No hay puntos por estilo, ni mucho menos, pero, pues, al final de cuentas es una W en la columna correcta. Y, eh, pues, el problema es que, pues, lo que la forma en la que jugaron durante muy buena parte del partido, por decirlo menos, les va a dar mucho, mucho material para ajustar. Número 7. El este de la nacional es de los Cowboys. Por lo menos así será, a menos que ellos mismos se encarguen de perderlo. Porque pues, este es un equipo que pues, perdió por dos puntos en la semana 1 contra los Buccaneers y desde entonces no ha vuelto a perder en el proceso en los últimos tres partidos incluyendo el de este domingo han promediado más de 40 puntos anotados y 23 recibidos en esta ocasión la víctima fueron los New York Giants a quienes vencieron 44-20 sigue llamando mucho mucho la atención el cómo el backfield de Dallas sin llegar a convertirse todavía en un comité emplea perfectamente a sus dos corredores de forma exitosísima. Eh, mira, en esta ocasión fue Ezequiel Elliott quien corrió para 110 yardas en 21 acarreos con un touchdown, pero Tony Pollard no se quedó nada atrás porque en 14 oportunidades tuvo 75 yardas. Este es un uso ideal para tus corredores, ¿no? Cuando Ezequiel Elliott está teniendo un muy buen día pero necesita descanso, metes a Tony Pollard y no se nota la diferencia. Al contrario, se ve muy bien porque Tony Pollard está fresco y sigue ganando yardas al por mayor. Esto, pues naturalmente abrió los huecos en el juego por aire y Dak Prescott lanzó para más de 300 yardas con tres touchdowns. Por ahí encontró a CeeDee Lamb, a Mary Cooper, a Dalton Schultz, a todo el mundo, ¿no? Eh, fue un, un festival. También no podemos dejar de mencionar lo hecho por Trevon Dix porque la defensiva eh, está complementando también muy bien a este ataque. ¿no? Y Dix, pues, una vez más, interceptó un pase en el partido y con ello se convirtió en el jugador con más intercepciones en los primeros cinco partidos en la era del Super Bowl. Lleva seis intercepciones. Y pues bueno, esta racha de cinco partidos continuos interceptando es la segunda más larga y la han logrado solamente Dix y Lamar Parrish que jugaba allá eh, a finales de los 70s. Esta racha la consiguió en el 79 específicamente cuando jugaba para Washington. Ahora, si logra interceptar la próxima semana Dix, estaría empatando la racha más larga de la historia de partidos eh, consecutivos con al menos una intercepción, la cual le pertenece a Brian Russell, que interceptó eh, pases en los primeros seis partidos de la temporada en 2003 cuando jugaba con los Minnesota Vikings. Casi podemos decir que Dix podría no jugar el resto de la temporada y pues, ser nombrado primer equipo al pro. O sea, así de bien está jugando porque no solo son las intercepciones, sino que realmente hace muy buenas coberturas. Si quiere seguir eh, haciendo historia, pues va a tener que llegar a las 11 intercepciones, que es el récord de la franquicia que lo impuso Everson Walls. Frente a los Cowboys hoy estuvieron unos Giants que pues estaban cayendo como moscas. Eh, durante el partido salieron lesionados por lo menos sus tres elementos ofensivos más importantes o sea, el quarterback Daniel, Daniel Jones salió por una conmoción su running back Saquon Barkley, se torció el tobillo y pues bueno, tenía una bola ahí tremenda y no, no pudo seguir jugando y su wide receiver Kenny Goladay, también salió por ahí con una lesión de rodilla entonces, ya sin esos tres elementos además, si le agregamos el hecho de que llegaban al partido ya con bajas en su cuerpo de receptores no estaba Sterling Shepard eh, y pues bueno, además eh, en la línea ofensiva estaban ahí también sufriendo con backups y demás, entonces ya la verdad es que este equipo estaba muy 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 disminuido. ¿no? Todas estas bajas de hecho hicieron que el novato receptor Kadiri Stoney, eh, que tomaron ahí en la primera ronda del draft de este año, destacara el día de hoy. De hecho, consiguió 189 yardas en el partido y se convirtió así en el wide receiver novato con más yardas en un solo partido de la historia de los Giants. Así superó a la marca de, de Odell Beckham Jr., que puso en 2014 con 185. Todas estas lesiones, más la derrota del Washington Football Team ante los Saints este domingo y un equipo de Filadelfia que a pesar de que le ganó a Carolina, pues simplemente no convence. La división del Este... Eh, parece estar para los Cowboys, o sea, es suya para perderla. De momento ellos están 4-1 y están ya a dos partidos de distancia de Washington y Filadelfia, y los Giants están al fondo con una sola victoria. Si revisamos los siguientes partidos de estos Cowboys, pues no suena descabellado pensar que podrían no volver a perder en, pues como en un mes, en un mes calendario. Pues eh, sus siguientes duelos, para darnos una idea, son en New England contra los Patriots. Luego tienen una semana de descanso. Luego van a Minnesota. Luego reciben a Denver. Y reciben a Atlanta el 14 de noviembre. Ver a unos Cowboys con marca de 8-1. O en el peor de los casos, un 6-3. Si pierden dos de estos partidos. Pues es bastante viable. Y, y con, con cualquiera de estos récords, la verdad es que están puestos eh, perfectamente posicionados para una posición de playoffs interesante Número 6 unos renovados Steelers este equipo nunca había perdido tres partidos consecutivos en el Heinz Field y sigue sin hacerlo llevaba dos, hoy estaban en riesgo y dijeron not today se resistieron y la verdad es que se, se vieron eh, mucho mucho mejor muy diferentes a lo que vimos en las semanas anteriores de ellos mismos. Ahora se impusieron 27-19 a los Denver Broncos este, pues en un partido en el que pues, francamente poco dominaron. La verdad no se vio eh, más que al final un poco que, que los Broncos tal vez podían eh, regresar, pero pues no, no les alcanzó mucho. En esta ocasión creo que lo más importante fue que su corredor Najee Harris rebasó por primera vez en su carrera las 100 yardas por tierra. Y además anotó un touchdown. ¿no? Esto le dio la facilidad a Ben Rothisberger de buscar por aire a sus receptores y conectó por ahí para ganancias largas con Chase Claypool, con Deontay Johnson. Y pues bueno, eh, ambos anotaron un touchdown ahí cada uno. ¿no? Eh, la verdad es que el equipo en general se vio mucho mejor. Y eh, por su parte los Broncos no lucieron nada bien. Eh, es, es, cada vez confirmamos más que este récord de 3-0 con el que iniciaron la temporada pues era un poco un espejismo porque, pues bueno, su ataque terrestre estuvo primero apagado y luego abandonado. ¿no? O sea, empezaron ahí a tratarlo, no lo consiguieron y de plano decidieron ponerle el peso del partido a Teddy Bridgewater y, pues bueno, no, 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 el resultado no fue muy bueno. ¿no? Javante Williams, corredor, apenas rebasó las 61 yardas y Melvin Gordon apenas rebasó las 30. Aunque Cortland Sutton ahí tuvo pues el mejor partido de, que va en lo que va de la temporada, eh, se llevó 120 yardas y un touchdown, pues bueno, la realidad es que este intento de comeback que quisieron armar hacia el final del juego, eh, en el, donde anotaron ahí un par de touchdowns seguidos en el último cuarto, pues ya se quedó muy corto, no ya no les alcanzó francamente. Y pues bueno, eh, una vez más este equipo de Pittsburgh nos demuestra que puede sacar fuerza de las flaquezas, de, de lo más profundo de su orgullo y que Mike Tomlin es un gran motivador Capaz de reagrupar a sus tropas para sacar lo mejor de ellas. La verdad es que a eso es a lo que yo le atribuyo más esta victoria y este cambio de los Steelers. Porque en realidad, eh, pues, el talento es el mismo. La gente es la misma. Entonces, creo que es solamente un cambio de mentalidad y una buena semana de preparación lo que hizo la diferencia con estos Steelers. Número 5. Los Raiders se desinflan. Es una pena porque, pues, hace apenas un par de semanas... Este era uno de los equipos, sorpresa, uno de los equipos que estábamos estimando muy bien, ¿no? Tenía, este, llegó a estar invicto. Y, pues, bueno, el partido pasado eh, perdieron contra los Chargers y luego ahora fue contra los Bears, ¿no? Y, además, el marcador fue 29, ¿no? No es como que haya estado cerrado, no es como que haya habido una gran eh, disputa, ¿no? Realmente, pues, 29 en un partido bastante discreto, muy poco salió bien para los Raiders este domingo. Derek Carr, con trabajos, rebasó las 200 yardas, no lanzó touchdown, lo interceptaron una vez y, pues, bueno, su juego terrestre, un poco de lo mismo, ¿no? Apenas superaron las 70 yardas, ninguno de sus receptores llegó a las 60 yardas por recepción. Es decir, ofensivamente no tuvieron gran cosa. Y defensivamente tampoco. Digo, fuera de que Yannick se anotó un par de sacks no hubo mucho más que eso se extrañó mucho la presión que habían estado ejerciendo sobre sus rivales al inicio de la temporada y pues bueno ahora a, este, a los Bears realmente no les pusieron gran resistencia mientras que pues bueno justo para los Bears este partido tampoco es que haya sido espectacular ya les decía fue un 29 eh, pero pues la verdad es que sí fue mucho más eficiente Justin Fields ya ha declarado titular permanente eh, completó el 60% de sus pases para 111 yardas y un touchdown, 111 yardas, así de discreto estuvo el asunto pero bueno, pues lo que sorprendió y lo que estuvo muy bien y lo que pudo catalizar el asunto fue que el juego terrestre, a pesar de que no contaban con David Montgomery que es pues, su, corredor, su corredor principal que había tenido muy buenos partidos para abrir la campaña eh, fue sustituido por Khalil Helbert, Herbert y por Damian Williams ellos dos fueron los protagonistas y lo hicieron bastante bastante bien porque se combinaron ahí para casi 140 yardas y anotaron por ahí una vez la verdad es que eso fue lo más destacado y fue lo que ayudó a que este, a que este equipo eh, pues se mantuviera siendo eficiente y a flote ¿no? su defensiva también aparte fue eh, eficiente ¿no? y a, a permitió apenas 5 conversiones en tercer down en 15 oportunidades que tuvieron los Raiders, o sea los mantuvieron muy, muy a raya y pues la presión llegó por todos lados. Ahí para Derek Carr, el mismo Khalil Mack, que era pues antes de los Raiders y estuvo en este, involucrado en este trade gigantesco. este Pues ahí les mostró de lo que se están perdiendo, buenos golpes, buenas presiones, etcétera Y pues bueno, fue así como eh, los Bears se impusieron y los Raiders cada vez se nos desinflan un poquito más. Número 4, la Casi victoria de los Lions. Esta es una cosa espantosa porque hay, hay cosas descorazonadoras y, y esta es una ilustración perfecta de, de cómo si las hay en la NFL. 37 segundos en el reloj era lo que quedaba. Y así fue en ese momento cuando los Lions consiguieron un touchdown que los ponía 15-16, o sea, 16-15 abajo en el marcador solamente por un punto contra los Vikings y... Pues bueno, ¿qué hizo Dan Campbell? Dijo, vamos por la conversión de dos puntos. No quiero tener nada que ver con el tiempo extra, así que vamos a ir por dos. O pierdo o gano en esta sola jugada. Y pues bueno, Jared Goff encontró a Cadarell Hodge en el fondo de la zona de anotación y la conversión se hizo buena. Así se fueron arriba. 17-16. ¿no? Y pues bueno, les había dicho que solo quedaban... 30 y cachito de segundos, 32, 35 segundos por ahí. Y pues bueno, que podía salir mal, ¿no? Pues bueno, el problema es que los Vikings tenían dos tiempos fuera y solo necesitaban un field goal. ¿no? Entonces, pues viene el kickoff. La verdad es que es un muy buen kickoff por parte de los Lions que lo deja, que, que el balón llega a la yarda 1. uno. Ni siquiera les da oportunidad de, de, de hacer touchback y ahorrar unos segundos. Detienen... Muy pronto al, al el regreso... En la yarda 18... Ahí empieza la serie de los Vikings... Y Kirk Cousins... Empieza a metricular... Pum, pum... Avanza, avanza, avanza... Usa bien sus tiempos fuera y demás... Y los lleva hasta la yarda 36 de su rival... Y entonces entra Greg Joseph... Con ceros en el reloj... El balón vuela... Pasa por el medio de los postes... Y consigue el field goal de 54 yardas... Que le da la victoria a los Vikings... 19 a 17 todo el mundo estaba que lloraba el sideline de los Lions porque es una cosa impresionante porque esta no es la primera vez que les pasa algo así en la temporada ¿no? ya, ya vimos cómo los Ravens les, les sacaron el juego de la misma forma con este field goal impresionante histórico de Justin Tucker y ahora fue esto de hecho es el primer equipo en perder con un field goal de más de 50 yardas, ya con el reloj en cero, en dos ocasiones en la misma temporada, esto es también ya histórico por parte de los Lions, en la conferencia de prensa posterior incluso, Dan Campbell ahí se tuvo que contener en las lágrimas, y también, sin mucho éxito la verdad, porque sí, ahí medio se le hicieron vidriosos los ojos, estuvo que ahí tallar y demás, porque pues bueno estaba muy sentimental, ¿no? O sea, diciendo cómo el equipo había dado su máximo esfuerzo y cómo era muy difícil de procesar una derrota como esa. Creo que esta decisión de ir por la conversión en esa situación y, y pues las declaraciones y, y la forma en la que las entrega y, y estas lágrimas que tenían los ojos ahí en, en, la, en la conferencia de prensa, pues nos habla mucho de quién es Dan Campbell, ¿no? Y nos, nos habla mucho de su personalidad. O sea, es, es un tipo que va que va de lleno por todo, ¿no? que va de lleno por sus objetivos, que va a ir a jugársela hasta el límite. ¿no? Eh, y pues bueno, la verdad es que pues eso por lo menos ante mis ojos le da credibilidad y subió puntos en mi pedestal personal. Número 3. Hey, Packers, Bengals. ¿Alguno quiere ganar este partido? Vamos, en las últimas siete posesiones del encuentro entre Packers y Bengals, se fallaron cinco intentos de fielgo. Siete posesiones, cinco fielgos fallados. Así de mal estuvieron. Realmente parecía que ninguno de los dos quería llevarse esta victoria. El partido terminó en tiempo extra. y Los Packers terminaron ganándolo 25 a 22 ahí en, en Cincinnati. Y pues bueno, la escena ya rayaba en lo chusco, en lo ridículo. este tremendo, tremendo, porque pues bueno era ver a Mason Crosby intentar uno y otro y otro gol de campo y fallarlos todos, ¿no? Mientras que Evan McPherson, que es el pateador de los, de, de los Bengals, también hacía lo mismo. ¿no? De hecho, lo de McPherson fue todavía peor porque en uno de sus intentos él patea el gol de campo, él cree que va perfecto y se voltea a festejar convencido de que ya había acertado y de que le había dado la victoria a su equipo. Y pues bueno, ¿cuál fue su sorpresa? Que el balón pegó en esta banderita que está hasta el, la punta de los postes, pero pasó por fuera. Entonces fue malo y eso hizo que se extendiera todavía más el partido. ¿no? Entonces realmente era una cosa de decir ya por favor alguien tome esa victoria. Por momentos parecía que nadie la quería, pero pues bueno, al final de cuentas fueron los Packers quienes se la terminaron llevando. Lo grato para los Bengals es que pudieron descubrir o confirmar eh, en el encuentro algunas cosas, ¿no? primero que su defensiva puede ser muy buena. Digo, la muestra es que limitaron un ataque explosivo como el de los Packers a 25 puntos, muchas yardas y lo que quieras, pero 25 puntos para una, una ofensiva como la de los Packers. Creo que es un buen logro eh, presionando ahí a, Aaron Rodgers, eh, Trey Hendrickson teniendo un muy buen partido, eh, Chido Biaguse tuvo un muy buen juego en la posición de corner, etc. Eh, la defensiva, bien. Y además, del otro lado, la conexión entre Joe Burrow y Jamar Chase es un factor francamente desequilibrante, porque eh, pues es muy evidente la química que tienen, el cómo se entienden. Eh, los pases que conectan en ocasiones son trayectorias que exigen que ambos estén totalmente en el mismo canal. O sea, estos pases que van al hombro interno, que, que exigen que el, que el receptor como que corrija y modifique su cuerpo para, eh, para poder atraparlo, modifique la postura de su cuerpo para poder atraparlo. Eh, son como que jugadas en donde se requiere mucha coordinación entre el coreback y el receptor. O, por ejemplo, otras en donde la jugada ya está rota el callback sale rolando comprando tiempo y el wide receiver tiene que buscarlo para, para generar esta ventana y que el callback lo encuentre. De hecho, así fue uno, el, el touchdown que se llevó Jamar Chase este, en este partido, ¿no? justamente en, en un una jugada de ese tipo. Y ese tipo de cosas se logran con muchas repeticiones a, a través del tiempo. ¿no? Y pues bueno, si tomamos en cuenta que pues, en la NFL llevan apenas cinco partidos, podría parecer poco, pero pues en realidad ellos tienen la ventaja de que pues ya tienen todas estas repeticiones y toda esta química y todo este tiempo eh, jugando juntos porque estaban en LSU, ¿no? en, en los Tigers en esa temporada 2019 en donde ganan el campeonato, pues ellos dos eran eh, de las piezas más importantes. Y pues bueno, Chase terminó el día con 159 yardas en seis recepciones con, con un touchdown y así se convierte en el tercer receptor novato conseguir cinco touchdowns en los primeros cinco partidos de la temporada... desde 1990. Aquí se une a nombres como Calvin Ridley y Randy Moss. Ahora, para los Packers... pues este fue un juego de contrastes... porque pues a pesar de los fallos y demás de la presión... que enfrentaron constantemente y demás... Pues bueno, hablando de conexiones entre coreback y receptor, pues Aaron Rodgers y Devante Adams le dan clases a muchos, ¿no? Fue demasiado para la defensiva rival esta, esta conexión y pues Adams registró el primer partido de 200 yardas de un receptor en la temporada y pues bueno, Aaron Jones por su parte también superó las 100 por tierra y pues bueno, con su actuación. Además, Aaron Rodgers llega a 422 pases de touchdown en su carrera y así supera a Philip Rivers en el quinto lugar de todos los tiempos en esta categoría. Con esta victoria, los Packers se quedan cómodamente en la cima de la NFC North eh, con récord de 4-1 y mantienen además un récord de 15-5 en los últimos 20 partidos como visitante. Es decir, esto de que el home field advantage y demás, pues con los Packers no aplica tanto porque a donde van, vencen para los Bengals las cosas se complican con esta derrota ya que ahora pues, están empatados 3-2 con eh, los Browns en, dentro de su división y pues, a pesar de que están a, a, adelante de los Steelers ahora están a la espera de lo que pase en el partido de lunes por la noche con los Ravens para ver cómo se termina de acomodar esta división norte pero de plano esta derrota no les cae nada bien en el número 2 tenemos el tiroteo entre Chargers y Browns. Sí, porque pues bueno, ya escucharon que los Browns quedaron 3-2 y sí, fue porque pues no pudieron quedarse con la victoria ante estos Chargers en el partido que para mi gusto fue el mejor de la semana, el más entretenido, el más revelador. Este, en general, me parece que fue el mejor juego del domingo. Los Chargers se llevaron la victoria 47-42 en el SoFi Stadium ante unos Browns que llegaron a tenerlos abajo en el marcador por 14 puntos en el tercer cuarto. Así de dominantes estaban siendo los Browns en algún momento, pero los Chargers nada más no bajaron las manos y eh, pues se lograron sobreponer a esta desventaja. A estas alturas ya es una obviedad decirlo, pero los Browns corren muy bien el balón y, y esta fue la clave del éxito en este partido eh, en la que pues, realmente dominaron por esa vía y esa fue el, la clave del éxito tempranero en este encuentro. ¿no? Nick Chubb terminó el día con 161 yardas en 21 acarreos y un touchdown. Mientras que Karim Hunt sumó otras 61 yardas y dos touchdowns más por tierra. Del lado de los Chargers, el partido que dio que Neckler fue igualmente impresionante ¿eh? porque eh, pues él sumó 60 yardas por tierra, eh, pero le puso un par de touchdowns y además tuvo 5 recepciones para 53 yardas con otro touchdown. De hecho, estos 3 touchdowns, sus tres touchdowns del partido, vinieron en el último cuarto, cuando su equipo realmente más lo necesitaba, porque eh, pues esto, en, para esas alturas ya el juego se había vuelto de ida y vuelta. ¿no? En realidad, toda la segunda mitad fue así, cuando un equipo anotaba y decías, wow, qué contundente y qué forma tan clara de, de dominar de esta ofensiva, eh, pues le daban el balón al otro equipo y hacían exactamente lo mismo. La verdad es que se puso bastante bueno por, por momentos de este juego, porque pues pensabas prácticamente quien tenga el balón al final va a ganar. Las jugadas grandes no se hicieron esperar. Eh, Justin Herbert encontró a Mike Williams para un pase de 72 yardas. De hecho, Herbert se convirtió en el único coreback en tener más de 10 partidos con 300 yardas por, eh, por pase en sus primeras dos temporadas. Pero por su parte, pues también estaba Baker Mayfield y Baker Murphy no lo hizo nada mal. Y encontró también a David Njoku, el tight end, ahí para un touchdown de 71 yardas. Y pues bueno, Chop tuvo una escapada de 52 yardas. Donald Peoples Jones, ahí también tuvo su pase largo de 40 y tantas. Keenan Allen, por ahí también uno... De 37, en fin todo el mundo tuvo jugadas largas y pues bueno esto lo que en realidad me parece es que pues revela un par de cosas ¿no? que estas ofensivas eh, son realmente potentes y que pueden anotar de diferentes formas y a diferentes velocidades, o sea por aire por tierra eh, rápido y con jugadas largas o con una ofensiva sostenida y consumiendo reloj, es decir me pareció muy interesante ver que estas ofensivas pueden hacerlo todo y de diferentes formas también nos dijo que aunque tenemos muy concebido este hecho de que las dos defensivas, tanto de Browns como Chargers son muy buenas, pues nos mostraron que son susceptibles de estas jugadas grandes ¿no? creo que eh, el hecho de que hayan estado también tanto tiempo en el campo de repente empezaba a pesar ¿No? y pues bueno, la prueba es que hoy cada una de ellas permitió más de 40 puntos y pues bueno, esta derrota eh, de los Browns los convierte en el primer equipo en ser derrotado en un partido en donde se anotan más de 40 puntos no tienen entregas de balón y superan las 500 yardas totales de ofensiva la verdad es que está difícil para ver cuando uno tiene un partido así pero pues la única forma de hacerlo es que tu rival haga más que tú y en el número uno están los Bills. Los Bills son el equipo a vencer. Es así de simple. Ya lo, veíamos, ya lo veníamos anticipando aquí en este espacio. Y pues bueno, en el juego de domingo por la noche contra los Chiefs, así lo confirmaron. Eh, se impusieron en el marcador 38-20. Y pues bueno, en todas las facetas del campo, el marcador refleja el dominio que tuvieron sobre el rival. Eh? O sea, realmente los Bills con relativa calma se impusieron a los Chiefs de forma muy, muy clara. Josh Allen tuvo un gran, una gran noche, ahí tuvo 315 yardas, tres touchdowns, y además le agregó 59 yardas por tierra y otro touchdown, como de costumbre, eh, fue el líder corredor de su equipo y pues bueno movieron el balón a placer ¿eh? Eh, sobre todo por aire lo estaban eh, lo estaban haciendo todo bien, Dawson Knox, el Titans está teniendo eh, una gran temporada está teniendo un breakout por ahí y pues bueno, eh, en este partido se llevó solamente tres recepciones, pero para 117 yardas y un touchdown eh, realmente muy destacado lo de Dawson Knox y pues bueno los sospechosos comunes ya sabemos no Stephen Dix y Emmanuel Sanders Ahí eh, se combinaron para más de 110 yardas. Y pues bueno, Sanders tuvo un par de recepciones de touchdown. Además, en un pase, la primera de, de Josh Allen, realmente espectacular en donde pone el balón exactamente en las manos de su receptor. Su defensiva, por otro lado, hizo que Patrick Mahomes se viera súper mortal. ¿eh? Realmente lo hicieron ver muy mal. Pues bueno, a pesar de que solamente consiguieron un par de sacks, la presión fue constante. Y sobre todo lo más interesante fue que la labor del perímetro de los Bills fue tremendamente buena. Mantenían sus coberturas por un montón de tiempo. O sea, eso hacía que Mahomes tuviera que empezar a improvisar, a comprar tiempo, a salirse de la bolsa. Y ahí era cuando inevitablemente acababa llegando la presión, ¿no? Y pues Mahomes más o menos escapaba y pues de repente lanzaba para afuera. De repente eh, ganaba unas cuantas yardas por, por tierra. Pero, pues, sin, sin mucho éxito en realidad, ¿no? No estaba, no estaba pasando lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? O sea, ninguno de sus receptores, por ejemplo, eh, llegó a las 80 yardas. O sea, Tarek Hill no tuvo su clásica jugada larga, en donde termina en touchdown, ¿no? Así de 50 yardas o 40 yardas, en donde pues simplemente se llevó a todos los defensivos y acabó en touchdown. Ahora, Travis Kelsey, aunque encontró ahí sí la zona de anotación en un pase corto. No fue el factor desequilibrante que usualmente es en el centro del campo, ¿no? que siempre estamos acostumbrados a ver que Travis Kelsey va a encontrar el hueco de la defensiva, va a atrapar el balón y va a ganar otras 10 yardas o algo así este, después de la atrapada. Acá Travis Kelsey estuvo súper apagado. Esta fue en realidad una actuación muy, muy redonda para los Bills, eh, que además se llevaron un par de intercepciones por ahí una de ellas para touchdown y, y además generaron un par de fumbles. O sea, realmente creo que fue una actuación muy balanceada porque a la ofensiva movieron muy bien el balón y a la defensiva realmente sofocaron por completo al ataque de los Chiefs. Y pues con esto, el que no quiera creer que los Bills son del mejor equipo de la FC. pues eh, la verdad es que yo creo que está negado. Porque en una de esas son el mejor equipo hasta el de la NFL, ¿no? habría ya que ponerlo en, en esa discusión la verdad es que si no lo aceptamos pues ahí dice el dicho que pues, no hay peor ciego que el que no quiere ver. así llegamos al final de este conteo con lo mejor de la acción del domingo de la NFL en la semana 5 no olvides eh, seguirnos en redes sociales, arroba primero y diez, en todos lados. Y eh, pues deja una reseña de aquí, si escuchas eh, Apple Podcast, ahí escribe qué te parece, estrellitas y demás. Y pues bueno, en Spotify puedes seguirnos o en cualquier otra plataforma en la que escuchas tus podcasts. Eh, suscríbete para que no te pierdas ningún contenido. Y pues bueno, con eso me despido. Yo soy Luis Obregón y nos vemos la próxima. Esto fue la NFL en 10 de primero y 10.